0: Lust und wie geht es weiter mit Kunst und Kultur in Oberösterreich in der aktuellen Corona-Situation. Hallo und willkommen, das sind die drei Themen, um die sich heute drehen wird in der KUPF radioshow dem Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich. Ich bin Sigrid Ecker mit einer halben Stunde Kulturpolitik für die Ohren. Die brennendste Frage im Moment ist wohl diese, wie es jetzt weitergeht mit den dramatischen Infektionszahlen, die im Moment im Oberösterreich dazu führen, dass es neue Corona-Bestimmungen braucht. Welche Fragen treiben da unsere Mitglieder aktuell um? Das beantwortet Thomas Diesenreiter, der Geschäftsführer der KUPF, gleich jetzt mal zuallererst. Die Fragen gestellt hat ihn Verena Humer.
2: Ja, hallo Thomas, super, dass du heute Zeit hast. Wir haben uns für die heutige Radiosendung vorgenommen, dass wir dir einige Fragen stellen, die immer wieder jetzt in der letzten Zeit von unseren Mitgliedern an uns herangetragen werden. Und wir kommen jetzt gleich mal zum Geld.
3: Ein Lieblingsthema. <lacht>
2: Die Kulturstaatssekretärin Andrea Meyer hat ja im Herbst eine Erhöhung des Kulturförderbudgets um 10 Millionen Euro angekündigt. Sehr viel Geld, 10 Millionen Euro. Ist das auch für die freie Szene ein Grund zur Freude? Bekommen wir jetzt alle mehr Geld?
3: Ja, wir bekommen mehr Geld. Das ist positiv. Es ist eine lange Forderung, die wir seit Jahren stellen. Man muss das aber insofern kontextualisieren, dass, halt, dass es ein Nachholen ist. Wir haben auch beim, auf Bundesebene seit Jahrzehnten äh, deutliche äh, Realverluste bei den Förderungen, äh, weil die Inflation ja voranschreitet und die Förderungen aber sehr lange kaum äh, erhöht worden sind oder gleich geblieben sind. Äh, das heißt, das ist jetzt positiv, das hilft uns gerade in der jetzigen Situation, dass wir äh, in der Krise mit dieser steigenden Inflation, etwas aufholen können. Es wird auch in dem einen oder anderen Verein helfen, die Bezahlung der angestellten Kulturarbeiterinnen etwas zu erhöhen. Aber was man klar sagen muss, für das Ziel des politischen, nämlich VRP in den Kulturvereinen, da reicht das Geld noch immer nicht. Da sind wir immer noch weit davon entfernt. Da wird es immer noch weitere Steigerungen brauchen. Aber um das vielleicht einmal nur so in eine, etwa in eine Relation zu setzen, die Förderungen des Bundes betragen in Summe, je nachdem was man quasi reinrechnet oder nicht reinrechnet, etwa 80 bis 90 Millionen Euro. Das heißt, hier ist ein Plus von 10 Millionen Euro doch ein relativ großer Sprung, deutlich über die Inflationsgrenze. Also das ist schon etwas, was wir spüren werden, was positiv zu sehen ist.
2: Und wie werden diese Mittel aufgeteilt? Geht das dann hauptsächlich an die großen Häuser oder bleibt da auch was für gemeinnützige Vereine übrig?
3: Diese 10 Millionen sind ausschließlich für die Förderung, das heißt Künstlerinnen einerseits und halt Betriebe, in der Regel gemeinnützige Vereine. In Summe wird das Budget deutlich höher erhöht, das Kulturbudget, es geht um 60 Millionen rauf und von diesen 60 Millionen sind 10 Millionen eben für die Förderung gedacht. Die restlichen 50 Millionen sind in großer Teil Investitionen im öffentlichen Bereich oder auch dort äh, Mittel, um halt die Krise in den großen Häusern abzufedern.
2: Mhm. Ja, aber auch unabhängig jetzt vom Geld sind die Rahmenbedingungen für die Kulturvereine vor allem seit der Covid-19-Krise immer noch äußerst prekär. Die meisten VeranstalterInnen verzeichnen auch BesucherInnenrückgänge zwischen 30 und 50 Prozent, je nachdem, wo man nachfragt gegenüber der Vorkrisenzeit. Was meinst du? Kann man diesem Trend entgegensteuern, diesem Publikumsrückgang? Was, was könnte man tun, dass wieder mehr Publikum kommt?
3: <lacht> ich glaube, es ist schwer, das irgendwie, glaube ich, auf einen einzelnen Punkt zu bringen, aber es ist glaube ich klar, dass das eine Folge der Pandemie ist. Und vielfältige Faktoren spielen da rein, aber dass Kultur trotzdem für viele etwas ist, was man sich gönnt und worauf man zur Not verzichten kann, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Das merken wir einfach jetzt. Und wenn man davon ausgeht, wir wissen jetzt mittlerweile, ähm, dass auch geimpfte äh, Personen trotzdem äh, krank werden können, Impfdurchbrüche, deutlich weniger stark, aber trotzdem können es auch weitergeben. Das führt dazu, dass hier, glaube ich, einfach viele Personen sich jetzt äh, die Kulturbesuche überlegen ähm, und halt lieber aufschieben. Äh, ich finde es zum guten Teil nachvollziehbar und daher wäre wahrscheinlich das Vernünftigste für die Kultur, wenn wir in der Bekämpfung der Pandemie äh, anders vorgehen würden oder, weiter, oder besser dastehen würden, als wir es jetzt stehen. Wir haben Stand heute mehr als 10.000 Infektionen in ganz Österreich, davon ein Drittel in Oberösterreich. Es ist ein Irrsinn, das ist ein Wahnsinn. Wir stehen vor einem Kollaps der Krankenhäuser. Ja, dass hier den Leuten die Lust auf den Kulturbesuch vergeht, ist nachvollziehbar.
2: Ja, du hast es schon angesprochen, Eben, es gibt auch viel Unsicherheiten, auch vor allem seitens des Publikums. Die viele Veranstaltungen haben jetzt auch Angst, wenn sie die Veranstaltungen ausfallen lassen oder wenn sie sagen, gut, dann machen wir Veranstaltungen nur mit 20 Personen oder mit einem ganz kleinen Kreis, dass sie dann weniger Förderungen bekommen. Also, dass dann die Politikerinnen sagen, gut, ihr habt heuer 50 Prozent weniger Veranstaltungen gemacht, jetzt streichen wir euch um 50 Prozent die Gelder. Ist das ein berechtigter Grund zur Sorge?
3: Es ist klar, dass man sich darüber Sorgen macht, aber ich gehe davon aus, dass man in der jetzigen Lage kein Fördergeber äh, irgendwelche derartigen Konsequenzen ziehen würde, äh, wenn es Corona-bedingt Rückgänge gibt, wenn man Corona-bedingt äh, Veranstaltungen absagen oder verschieben muss, die Kosten steigen. Ist das derzeit, und auch das zeigt die Erfahrung vom letzten Jahr, kein Grund für die Fördergeberinnen und Fördergeber die Förderungen zurückzufordern oder zukünftig zu streichen, wenn es solche Fälle geben sollte, bitte einfach an die Kupp wenden und wir sehen uns das an und schauen, was man tun kann. Wir kennen es in der Form nicht. Das betrifft, es, sage ich mal, in der Regel die Jene Vereine, die in der in der regelmäßigen Förderung, in der Jahresförderung drinnen sind. Wir wissen natürlich schon, dass dort, wo äh, einzelne Projektförderungen oder einzelne Festivals gefördert wurden, also wenn das ganze Festival gar nicht stattfindet, das absehbar das war, dass es nicht stattfinden kann, natürlich dann die Fördergeber schon erwarten und das auch zu Recht. Dass die Kosten, so gut es geht, minimiert werden und man nicht unnötige Risiken eingeht. Also das war besonders ist natürlich im Lockdown im letzten, also im ersten Halbjahr ein Thema. Wir müssen schauen, wie es weitergeht, ob wir wieder einen Lockdown haben, wie dann die Fördergeberinnen und Fördergeber damit umgehen. Aber ich rechne hier mit einem großen Kulanz.
0: Soweit Thomas, diesen zu der aktuellen Situationen, vor allem im finanziellen Bereich, was die Kulturinitiativen in Oberösterreich betrifft, Stichwort Lockdown. Das Interview wurde Ende letzter Woche aufgezeichnet, kurz bevor es dann zu den neuen Bestimmungen kam und ein Einlenken auch vom Landeshauptmann Stelzer gab, was diese 2G-Regel bzw. dieser Lockdown für Ungeimpfte nun aber tatsächlich bedeutet, das steht dann doch noch stark in den Sternen. Ganz einfach, weil das Ganze sehr schwammig formuliert wurde. Fest steht, ohne Hilfsmaßnahmen droht ein Desaster, denn selbst wenn es für Kulturvereine erlaubt sein sollte, unter gewissen Umständen Veranstaltungen abzuhalten, steht jetzt schon fest, die Zahl der BesucherInnen wird weiter fallen, wo sie doch jetzt schon nicht sehr berauschend waren. Was es nun genau bedeutet, dass der professionelle Kultur- und Sportbereich, wie es formuliert wird, von der Politik ausgenommen ist, weiß jetzt noch Verena Hummer.
2: Ja, unser Geschäftsführer Thomas Diesenreiter hat es im Interview schon vermutet. Nun ist es wirklich soweit. Es gibt für Oberösterreich seit Montag, 15. November bis 5.12. eine Sperre des gesamten Kunst- und Kulturbereichs, ausgenommen professioneller Kultur- und Sportbereich. Wir rätseln jetzt schon den ganzen Tag, was das genau bedeuten soll. Professioneller Kultur- und Sportbereich auf Nachfrage beim Landeskrisenstab sowie bei der Landesregierung heißt es hierzu, dass es bei Mischbetrieben zum Beispiel, bei Mischveranstaltungen Auslegungssache ist und einer Einzelfallbetrachtung bedarf. Wer diese Einzelfallbetrachtung vornimmt, konnten sie uns einstweilen nicht sagen, unser Rat ist für alle VeranstalterInnen, die sich nicht sicher sind, ob sie veranstalten dürfen, dass sie bei der BH der jeweiligen Gemeinde nachfragen. Und im Wesentlichen gelten auf jeden Fall folgende Regelungen. Ab 26 Personen dürfen nur noch Veranstaltungen stattfinden, die in Städten ausgetragen werden, die, Zitat, ganzjährig und regelmäßig und unter einer unternehmerischen Gesamtverantwortung dem jeweiligen Zweck dienen und bei denen durch bauliche und organisatorische Maßnahmen, zum Beispiel feste Sitzreihen oder zuge zugewiesene Sitzplätze, sichergestellt ist, dass es während der Vorführung zu keiner Durchmischung und Interaktion der Kundinnen kommt. Ähm, auf gut Deutsch heißt das, dass ähm, zum Beispiel Einrichtungen wie Kinos oder Theatersäle auf jeden Fall veranstalten dürfen. Ein bisschen fraglich ist das natürlich bei ähm, Veranstaltungshäusern, die keine fixen Sitzreihen haben, aber trotzdem zum Beispiel zugewiesene Sitzplätze zur Verfügung stellen können. Da sind wir dann eben wieder dabei, dass man am besten bei der BH der jeweiligen Gemeinde nachfragt. Was auch überall gilt, ist das äh, Tragen einer FFP2-Maske, auch bei 2G. Und äh, der Konsum von Speisen und Getränken ist nur im Sitzen an Verabreichungsplätzen erlaubt. Das heißt, es darf keine offene Ausschank oder Buffet geben bei den Veranstaltungen. Hierbei muss auch ähm, darauf geachtet werden, dass es einen Abstand von mindestens einem Meter gibt. Weiter sind... Ähm, Diskotheken, Clubs, Après-Ski-Lokale und Tanzlokale äh, schwer betroffen, denn die müssten den Betrieb generell einstellen. Das fällt dann unter Nachgastronomie. Auch hier ist eigentlich äh, juristisch gesehen nicht geklärt, was genau unter Nachgastronomie fällt. Ja, äh, wir werden eben sehen, äh, wie lange diese Regelungen gelten. Wir vermuten, dass es zum einen noch Verschärfungen geben wird, auch für ganz Österreich und dass es zum anderen, ob dieser schwammigen Verordnung bald eine neue Verordnung geben wird. Wir werden euch auf jeden Fall ähm, ständig up to date halten und bitten um Verständnis, dass wir nicht für alle Fragen gleich eine Antwort haben, weil es eben auch seitens der Regierung leider oft keine Antworten gibt mittlerweile. Aber trotzdem bitte einfach anrufen im Kupfbüro. Äh, wir versuchen alles um. Veranstaltungen aufrechtzuerhalten und euch und den Besucherinnen zu ermöglichen, dass das auch alles sicher vonstatten gehen kann.
0: Die aktuelle beschäftigt sich mit dem großen Wort Partizipation. In nahezu allen Ausschreibungen im Kunst- und Kulturbereich kommt es vor. Doch was bedeutet Partizipation tatsächlich in der Kunst- und Kulturarbeit? Was hat sie mit dem gesellschaftlichen Miteinander zu tun? Und wie erreicht man tatsächliche Partizipation? als eine echte Selbstverständlichkeit und dass die Hürden hier abgebaut werden. Dazu gibt es viel Auseinandersetzung, wie gesagt, in der Nummer 179 der aktuellen kupf -Zeitung. Unter anderem wurden dafür auch Kulturtätige befragt, was für sie Partizipation in der täglichen Arbeit bedeutet. Zwei Stellungnahmen gibt es hier nun zu hören in der kupf nämlich von Anna Rieder mit dem Titel Wenn alle mitreden wollen, gelesen vom KUPF-Vorstandsmitglied Christian Haselmeier. Anna Rieder ist Co-Leiterin des Internationalen Jugendmedienfestivals Yuki und auch Mitglied im Vorstand der Kulturplattform.
4: Wenn alle mitreden wollen, Anna Rieder. Ein Kulturverein, viele mitwirkende und zwei leitende Personen, die die gesamte Verantwortung tragen. Dass sich an diesen Strukturen etwas ändern soll, hat das Team der Yuki im Jänner 2021 beschlossen. Man wolle mehr mitentscheiden, die Leitung entlasten, besser Bescheid wissen, stärker eingebunden sein. Der Beschluss hat schließlich zu einem gemeinsamen Prozess geführt, mit dem Ziel, die Organisationsstruktur partizipativer zu gestalten. Über mehrere Wochen hinweg haben Leitung und Team in einer Online-Klausur gemeinsam erkundet, wie sie miteinander arbeiten wollen. Partizipative Organisationsstrukturen sind energieintensiv. Man braucht Gelassenheit und Vertrauen in jene, die mitentscheiden. Man muss sich bewusst sein, dass auch Entscheidungen getroffen werden können, die für einen nicht passen und akzeptieren, dass nicht immer alles einwandfrei abläuft. Partizipativ zu arbeiten bedeutet nicht, dass es keine Hierarchien gibt. Ganz im Gegenteil sind diese wichtig. Zentral ist, dass Führen nicht dasselbe ist wie Leiten. In bestimmten Situationen braucht das Team eine Führung, die Entscheidungen trifft und die Verantwortung trägt. Manchmal will das Team aber nur dorthin geleitet werden, wo es selbst bestimmen kann. Oft geht es darum, Klarheit zu schaffen, Zuständigkeiten und Kommunikationswege zu definieren oder vorzugeben, wie und wann Entscheidungen getroffen werden. Als Co-Leiterin des Yuki Festivals schaffe ich Rahmenbedingungen, in denen das Team bestmöglich arbeiten kann. Ich unterstütze und beobachte, meine Entscheidung ist mir dabei nicht so wichtig. Je mehr Verantwortung übertragen wird, je Eigeninitiative das Team arbeiten kann und je mehr Vertrauen ihm gegeben wird, umso mehr wachsen Motivation, Commitment und Engagement. Unser Veränderungsprozess ist nach wie vor im Gange. Wir probieren weiterhin viel aus, geben einander Feedback und hoffen, dass es uns nicht zu lästig wird. Bisher sind wir auf einem guten Weg.
0: Nun geht es weiter noch mit einem zweiten Statement, nämlich das Statement von Phil Hues vom Kulturverein Kapu mit dem Titel »Alles für alle«, gelesen von Verena Hummer.
2: Kulturverein KAPU. Alles für alle. Text von Phil Sicko. Die Betriebsgruppe ist das mitwöchentliche, offene und öffentliche Forum der KAPU. Ihre Relevanz verhält sich dynamisch zu den Bedürfnissen der Programme in der KAPU. Ihre Bedeutung ergibt sich aus sich selbst heraus. Die Betriebsgruppe bedingt freies Sprechrecht, die Inhalte sind unvorherbestimmbar. Das führt zunächst zu Chaos. Energiegeladen, aber eigentlich kaum in Worte zu fassen. Jedenfalls haben sich Fredel und Bastel manchmal so gefetzt, dass Watschen verteilt wurden. Rudi hat seine jeweils aktuelle Band mehrmals aufgelöst und ich war der Meinung, die sind alle viel zu alt und sollten sich endlich schleichen. Der Weichzirk, das war circa 1993. Fredel und Rudi waren 25, ich 19. Demnach sollte ich mich also schon längst geschlichen haben. Unabhängig vom Tonfall bedingt das Chaos, dass Ideen von ihrem normativen Ballast befreit werden. Dieser dionische Zustand hat seinen Ursprung in der Leidenschaft. Zunächst ist alles erlaubt, keine Idee zu doof. Sollte es entgleiten, auch wenn es ruppig wird, keine Angst. Toleranz ist Grundbedienung. Wie bei einem geilen Konzert wollen wir mehr. Alternative Kultur braucht die Bereitschaft, alles aufs Spiel zu setzen. Dieses Leben gehört uns. Mizi hat dann an der Bar über die Stränge geschlagen und Sepp war echt beleidigt. Das ließ sich nicht mehr richten. Sie haben das dann ein paar Tage später unter vier Augen geklärt. Nachdem alle Beziehungen gekappt und wieder aufgebaut sind, kann das Kollektiv zur Tat schreiten. Der Kern des Prozesses, ein offenes Forum ist sinn- und nutzlos, wenn nicht am Ende eine neue Idee, ein Entschluss steht. Kein Muss, ein Wollen. Dabei geht es effizient zu. Keine Zeit mehr für Animositäten. Dies verlangt Aufrichtigkeit und unglaublich viel Vertrauen sowie Verantwortung. Und Humor. Ein Uhrwerk zusammengesetzt, jedes Mal wieder neu. Sonst sind das Projekt und irgendwann der Verein tot. Hauptsächlich werden in der Kapu durch die Betriebsgruppe viele Dienste besetzt. Die Bezahlung erfolgt in Bier.
0: Soweit also die beiden Kolumnen aus der aktuellen Kupfzeitung zum Thema Partizipation im täglichen Alltag von KulturarbeiterInnen von Anna Rieder und Phil Sikohues. Und wir bleiben auch gleich noch bei der Kupf-Zeitung. Nämlich gibt es jetzt noch einen Ausblick auf das, was uns in der kommenden Ausgabe erwarten wird. Das verrät uns Florian Walter, der derzeitige Leiter der Kupf-Zeitungsredaktion.
1: Die Winterausgabe der kupf wird sich dem Schwerpunkt Lust widmen. Wir wollen in unterschiedlichen Beiträgen die lustvollen, lustbringenden, lustbetonten und lustigen Aspekte von Kunst und Kultur einfangen. Wir sind wir auf das Thema Lust gekommen? In der Redaktion der Kufzeitung gehen wir die Suche nach Schwerpunkten sehr oft problemorientiert an. Der unausgesprochene Gedanke dahinter ist, künstlerische und kulturbeiterische Tätigkeit sind kritisch, herausfordernd und widerständig. Sie stellt Ansprüche an den Intellekt und will neue ästhetische Maßstäbe setzen. Kunst und Kultur sind also eine ernste Angelegenheit. Und nachdem im Moment aber sowieso alles ziemlich mühsam ist, das muss ich auch, glaube ich, nicht näher ausführen, haben wir uns diesmal gegenseitig gefragt, habt ihr nicht auch Lust, diesmal etwas zu machen, das nicht so kopflastig ist? Und weil der Begriff da schon in der Frage vorkommt, waren wir halt dann recht schnell beim Thema Lust und haben uns halt auf das Lustige, Lustbringende, Humorvolle äh, fokussiert. Konkrete Fragen, die wir uns zum Thema Lust stellen, sind zum Beispiel, welche Rolle spielt Lust in der Kultur, was finden wir lustvoll, was lustig, warum wird in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Verteilung von Fördergeldern das Unterhaltsame, das Lustige oft dem Ernsten untergeordnet und weniger wertgeschätzt. Ja, bestimmt eigentlich, was lustig ist. Welche Machtdimensionen hat Lust und Lustigkeit und welches Geschlecht hat Lust? Wie kann Lust jenseits des Lachens zum Ausdruck kommen? Ist lustig sein nur Lachen? Und schließlich, ja, wie beeinflussen wir Lust, indem wir sie analysieren? Ganz konkret haben wir für die Ausgabe 180 mehrere Beiträge geplant. Ich sage hier ein paar Beispiele lisa Viktoria Niederberger wird sich dem Medium Comic widmen und sich in der kulturarbeiterischen Landschaft in Oberösterreich umsehen, wer sich wie mit diesem Thema beschäftigt. Das Lustige steckt ja beim Comic schon im Begriff und wir werden sehen, was Humor und Spaß hier in der Alltagspraxis bedeuten. Dann haben wir gleich zwei Beiträge in der Zeitung, die sich der Geschlechterdimension von Humor widmen. Zum einen ist es äh, Julia Engelmeier, die ihren Fokus richtet auf, zumindest haben wir das im Vorgespräch so möglichst breit benannt, äh, Humorarbeiterinnen aus unterschiedlichen Genres wie Literatur, Stand-up, Comedy oder auch Musik richtet, die mit dem Anspruch zu unterhalten und Menschen zum Lachen zu bringen, auch satirisch zu arbeiten, kritisch-satirisch zu sein, äh, auf Bühnen auftreten oder in sozialen Medien sich präsentieren. Der Begriff ist bewusst breiter Gefasst, es sind Namen gefallen wie Stefanie Sargnagel, Erika Radcliffe, Theresa Hosser und so weiter. Ein bisschen spezifischer arbeitet sich Katharina Bichler dann im Salzburg-Teil der Zeitung an dem Thema Geschlecht und Humor ab, indem sie ihre Erfahrungen als Veranstalterin hier einbringt. Sie ist Veranstalterin von Die Cabaret in Salzburg, dem einzigen rein weiblichen Kabarettfestival im deutschsprachigen Raum. Außerdem widmen wir uns auch noch in einem anderen Teil der Zeitung der Frage, wie Menschen derzeit Lust in der Kulturtätigkeit empfinden. Corona hat uns ja einiges kaputt gemacht. Die Mitgliedsvereine der Kupf haben trotzdem, dass es weitreichend wieder erlaubt ist, zu veranstalten, mit einem massiven Publikumsrückgang zu kämpfen. Wie sich das anfühlt, dem gehen wir in einer Streetview nach und fragen VeranstalterInnen, aber auch KünstlerInnen und BesucherInnen, wie sich derzeit Lust empfinden beim Besuch von Kulturveranstaltungen. Außerdem hat sich Michael Wimmer die Frage gestellt, woran die fehlende Lust eigentlich liegt und was man tun könnte, um diese wieder zurückzuholen. Neben dem Lustschwerpunkt werden wir auch die Reihe zur Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut fortsetzen. Unser Geschäftsführer Thomas Diesenreiter hat dazu ein Gespräch mit der in Oberösterreich lebenden Expertin für europäische Kulturhauptstadtprozesse und kulturelle Regionalentwicklung Silvia Amann geführt. Dann haben wir auch ein paar Service-Seiten der KUPF, wo wir informieren äh, über unsere aktuellen Tätigkeit, zum Beispiel im Bereich Lobbying, da wir es um die Spendenabsetzbarkeit gehen und im Bildungsbereich, wo wir auch ein paar Neuigkeiten und Wiederauflagen anzukündigen haben. Ja, und damit war es das auch schon wieder zur KUPF-Zeitung. Das und vieles mehr kann man eben in der Winterausgabe der KUPF-Zeitung nachlesen. Sie erscheint am 9. Dezember 2021 und kann unter www.kupf.at/abo günstig abonniert werden.
0: Das war Florian Walter zur Winterausgabe der Kupfzeitung rund um das Thema Lust. Die Kupfzeitung und viele weitere Informationen mehr gibt's unter kupf.at. Dort finden Sie auch den Kupf-Radioschub-Podcast oder auch im Audioarchiv der freien Radios unter cba.fro.at. Vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören, sagt Sigrid Ecker. Im Namen des ganzen Kupfteams, ich freue mich auf ein Wiederhören in zwei Wochen.